0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Muchas gracias por todos sus comentarios, por eh, los, las recomendaciones, por la calificación, por las estrellitas que le ponen. Todo eso lo sigo, todo los, eh, lo, lo tomo en cuenta y saben ustedes perfectamente bien que esto lo construimos juntos. Ya vamos para el quinto año ya de, de Nos Ponemos las Pilas y acá seguimos tratando juntos de caminar este lindo sendero de las conversaciones del deporte y de fútbol sobre todo hoy nos acompaña alguien que durante su carrera supo conocer y reconocer también virtudes de muchos entrenadores que fueron forjando su vida como futbolista y que seguramente también construyeron algo de lo que es ahora su vida como técnico. Eh, fue miembro del plantel de Vélez Arfil, que ganó una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental, tres títulos locales, ganó un par de Copas del Rey en el Español, dirigido por íconos de los bancos de suplentes y hoy... Eh, Técnico de un ícono también, y no sé si de una icónica versión del juego, ya hablaremos un poco de eso, de San Justo, Buenos Aires. Martín Posse, Hola. Cholo, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, en Barcelona, ¿no? ¿Desde hace cuánto?
1: En Barcelona hace 24 años estamos acá. Vine, bueno, fichado por el español. Eh, mi carrera estuvo, estuvo ligada casi siempre al español. Hice un año préstamo en Tenerife, pero luego volví. Y ya luego cuando terminé la carrera ya hice el curso de entrenador y, y bueno, acá estamos, contentos.
0: ¿Hablas el catalán ya? Sí, lo hablas lo entendés.
1: No, entenderlo entiendo bien, eh, de hecho bueno he trabajado el, para comentar en radios catalanas, pero hablar no, 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 no me animo a hablarlo. No. La verdad que no, bueno, eh, no, no tuve esa, esa facilidad como para poder hablarlo, pero sí puedo mantener la conversación tranquilamente.
0: Mirá lo que puede sonar hasta, hasta irónico, pero no es así. ¿Es, ¿Es Barcelona una ciudad futbolera como vos conociste, ciudades futboleras?
1: Eh, sí, 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 Barcelona es una ciudad futbolera, sí. Sí, sí, la verdad que mucha gente, bueno, y, a, y aparte que tuve la suerte de poder vivir la época de, de Guardiola, ¿no? Acá, que es cuando, y la de Messi, por supuesto, que es la que impulsó mucho más eh, el tema del fútbol y bueno, hay, hay equipos muy buenos, un fútbol base sobre todo a nivel de España, Barcelona está muy bien catalogada y, y hay equipos de primera edición como el Español, Girona, Sabadell, que en su momento los tuvo, bueno, es una ciudad bastante futbolera.
0: te le preguntaba por este lado, ¿cierto? Que hay, hay equipos grandes, se juega fútbol grande y pero uh, recuerdo una charla que tuvo... Solían publicarle en la contraportada del diario Marca tiempos, años atrás, eh, unos 15, 17 años atrás quizá. Ángel Capa solía tener conversaciones de café con, con distintos futbolistas y una vez charló con, con Diego Forlán, que acaba de llegar de, de Manchester para jugar en, en España y le hablaba sobre el fútbol en España y cómo se vivía el fútbol en España. Y dice que extrañaba vivir el fútbol los siete días a la semana. Que Él viniendo de Montevideo de Uru, de, de, o de Buenos Aires, donde había pasado con Independiente, el fútbol era siete días a la semana y se hablaba continuamente y no había lugar a donde estuviese el descanso del fútbol. Joven en su carrera, Forlán también, ¿no? ¿Barcelona habla de fútbol siete días a la semana? Sí,
1: sí, sí, Barcelona tiene, a nivel prensa tiene mucho, mucha prensa de, 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 de fútbol, eh, más ahora sobre todo con el tema de que, bueno, tenés Copa del Rey, pues, tenés, tenés Champions, tenés UEFA, y, y bueno, estando, estando en primera división dos equipos como, como el español y ahora mismo Girona, que son tres, eh, sí, sí, se, se, habla, se habla muchísimo, se mueve mucho el fútbol, el entorno de fútbol es, es, es un deporte fuerte acá dentro de Barcelona. Yo creo que después de los juegos olímpicos que, 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 que estuvieron aquí se ha fomentado mucho el deporte, pero el fútbol es, es, la, es la mayor pasión de acá.
0: ¿Dónde estabas para el título argentino en Qatar?
1: Estaba acá, estaba acá. Estuve muy cerca de ir eh, de viajar. Sinceramente no viajé. Viajaron todos mis amigos y hasta mi hijo el mayor, porque no tenía la entrada eh, y no quería y, 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 y no tenía y tenía ese miedo de, de no conseguirla y quedarme en la puerta y, y, y sin embargo, bueno, hice todo lo posible para que mi hijo entrara y entró este, que me echó una mano el Kun y, y mis amigos también entraron pagaron bastante pero al final pudieron conseguir y me, y me quedó esa espina pero bueno, no me arrepiento porque la he vivido con, con mi otro hijo con mi mujer y con amigos que, que Barcelona también se ha llenado en su momento cuando, cuando salimos campeón fue, salimos a festejar al arco del triunfo, éramos unos 15.000 personas argentinas, una locura, fue espectacular.
0: ¿Cómo se describe eso?
1: Eh, bueno, al final es la, es la pasión que el, que el argentino tiene, yo, si bien acá Barcelona es una ciudad que, que ha venido muchos los argentinos, ¿sabes? desde que yo vine, yo, yo llegué en el 98 y hubo varias camadas de, de gente anterior a la nuestra, así que había, había gente que, que había venido argentino. Cuando yo llegué, también hubo una camada del año 98-2000, pero una tercera oleada de, de argentinos, y, y yo he visto cómo ha crecido Barcelona con argentinos eh, latinos también, y, y, y si no me extrañó encontrarme con, tanta, con tantos argentinos en, en la ciudad. Yo ya vengo escuchando y... y y conociendo de que hay peñas argentinas de, de equipos argentinos, que hay torneos. Eh, bueno, mismo con, vos sabés, con, con, con mi negocio también, que yo tengo restaurantes argentinos, este, también este, ahí es donde te das cuenta la cantidad de gente que hay acá en Barcelona, siendo argentino.
0: Cambió, obviamente, tú, tú, ya hablaremos también un poco de tu negocio de, de restaurantero eh, y metido en el mundo de la gastronomía en, en Barcelona, me imagino que también el ambiente social de ese mundo habrá cambiado muchísimo en función de la Copa del Mundo en función del Mundial
1: Sí, sí más que yo también eh, obviamente de que Barcelona, España, por, por Messi también creo que, que sí que se pusieron muy felices, muy contentos de que, y tiraban para Argentina eh, se notaba hoy mismo cuando te cruzas a la gente sabe que sos argentino, te felicita ¿verdad? eso está está buenísimo, entonces ahí te das cuenta de que, bueno, de que ellos sí apoyaban, nos, uh, nos apoyaban
0: a nosotros. Hubo un momento donde España parecía, o España la España mediática quizás parecía no estar del lado de, de Argentina. Eh, una vez España eliminada empezó a volcarse un montón de... de... No se prensa en contra de la Argentina, o, o, o con destacando quizás aquello negativo que suele surgir en, todo lo, en todos los colectivos deportivos, pero en la Argentina parecía solo eso se destacaba en, en España. ¿Lo entendés de alguna manera? Eh,
1: yo creo que la crítica era más del lado de, de, de Madrid. Bueno, ese, eh, yo siempre dije, sí, en
0: ese momento decía, a mí me parece que a la Argentina le hacía falta tener a un jugador del Real Madrid en su plantel para que lo quisieran todos.
1: Sí, 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 ya te digo, es más que nada por la rivalidad entre Leo y que, que representa mucho el, el Barcelona. Yo, acá en Barcelona sí, en Barcelona sí que eh, se apoyó mucho a la selección argentina. En Madrid, la prensa de Madrid sí que no, no estaba a favor y, y sí que criticó, y criticó la selección, pero aún así, ya te digo, yo creo que nosotros vivimos algo, algo bonito acá, acá en la ciudad esta.
0: Como argentino, ¿cómo definís lo que pasó en, en Qatar, ¿Cómo definís lo que hizo la selección de Scaloni?
1: Yo creo que fue algo eh, primero eh, el, el mérito de, de Scaloni para mí fue saber rodearse con su cuerpo técnico eh, transmitir lo que él fue como futbolista y, y el acercamiento a, al equipo y, y encontrar un grupo de, de jugadores que, que realmente eh, tenían un mismo objetivo. ¿no? Eh, y me, me ha sorprendido muchísimo la capacidad que tuvo de poder eh, quitar jugadores en, en, desde el principio, jugadores que habían sido muy claves la, en la eliminatoria para llegar al Mundial. Y todos terminaban sumando y todos terminaban poniéndose contentos por el que entraba y, y la verdad que los que entraron obviamente marcaron esa, esa gran
0: diferencia. Porque hay una, hay una relación también eh, de la obligación de los entrenadores para gestionar todo, no y sobre todo las emociones, muchas veces eh, subestimado el, el trabajo de un técnico para gestionar emociones y Scaloni lo ha repetido en, en un par de ocasiones hablando sobre cómo charló con Messi antes del mundial para tratar de, de hacerle entender, como si Messi lo necesitara, la dimensión de la expectativa generada. Eh.
1: Sí, como entrenador, como, como entrenador, yo te digo, para mí es una de las partes más importantes que uno debe aprender cuando, cuando, cuando se, se hace entrenador. Eh, al final cada uno puede llegar a tener una identidad de, de juego, una metodología, una, una idea... Eh, la ventaja nuestra de haber eh, sido futbolista eh, es que eh, ya sentiste la sensación del jugador, sabes lo que, ya con una mirada, con un gesto con una palabra te das cuenta lo que siente el jugador en ese momento, por lo, por, porque lo vivimos todos, tanto en, en, en lo bueno como en lo malo, pero la gestión en general en el grupo es algo que tenemos que aprender y es algo que te tenés que formar y que te tenés que saber rodear y te tenés que saber delegar y, y creo que Scaloni en eso ha sido eh, un trabajo, ha hecho un buen trabajo magnífico, para, sobre todo en, en, un, en un torneo con un espacio de, de tiempo reducido, donde las emociones, donde los resultados te aprietan, donde bueno, al final eh, hay muchos factores en el cual tenés que resolver rápido y tomar decisiones importantes que pueden ser fundamentales para, para continuar en el torneo.
0: Le decía a Messi, ojo que esto, esto es bastante grande y puede no terminar bien, ¿no? Y es anticipándose a que el, el, el inflador anímico era tal que se notó después del partido contra Arabia Saudita. No, Argentina tuvo que recurrir a, a, a una introspección quizás ni siquiera anticipada para tan corto momento, quizás esperada para más adelante, ¿no? Eh, es cierto, se puede caer, pero no esperaban caer en el primer partido y, y la, el globo se había inflado de tal manera que podía explotarle en la cara al plantel
1: Sí, yo creo que fue, una, fue un momento muy, muy yo, tal vez tengo que destacar un momento importante el, el momento importante es ese el, el estar preparado para, el, para, el, para la derrota para el, para el partido perdido que más viniendo de tantos años y siendo invicto y llegando con la fuerza que llegaba y con las expectativas que tenían, eh, el remontar eh, ese tipo de situaciones y, lo, y gestionarlo es lo más importante, sobre todo el entrenador. Y a mí algo que me encantaba de de, Leonel, de Canoni, sobre todo que decía es un juego y podemos perder y está dentro de las posibilidades de perder, y es una realidad. Y no puedes ser, ser ajeno a eso. Entonces sí tenés que estar preparado para ese momento porque va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Y llegó en un momento, bueno, al final de decir, bueno, tenés, eh, dentro de lo malo, no tan malo, porque es el primer partido y te da tiempo, ¿no? A remontar. Eh, pero sí que hubiera explotado en la cara, pues, le podría haber explotado en la cara tranquilamente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo preparar a un plantel para eso? Cuando lo que evidentemente no querés conseguir es, es como decir, señores, vamos a, a escalar el Everest vamos a llegar a la cima del Everest pero ojo que podemos no llegar. Entonces, ¿cómo equilibrar en la administración de la preparación para el éxito, pero al mismo tiempo estás tratando de tirar del otro lado, quizás hasta saboteando tu propia preparación, para decirle al grupo, estén preparados para lo, para lo malo también.
1: Es muy difícil. Yo creo que es muy difícil y, y creo que es un trabajo magnífico esa parte. Eh, yo creo que fue importante la rueda de la prensa que hizo también en su momento. Importante lo que transmitió también al, al equipo de desde el primer momento, de decir, bueno, van a, tienen que jugar lo que estén muy bien físicamente, eh, eh, tienen que entender también de que si uno está mejor tiene que jugar y el otro tiene que apoyar, eh, yo creo que Leo también ahí ha ayudado muchísimo con su, con su capitanía, con su, con su veteranía, y, y teniendo, teniendo el apoyo de él, para, le facilitó mucho también el trabajo a, a Scaloni, eh, sinceramente no sé cómo, que habrá, si lo habrá trabajado antes, si lo, lo, lo habrá charlado, pero sí que es cierto que se vio reflejado eh, en, en, en sus declaraciones y, y en su trabajo, eh, que, que el equipo al final bueno, lo entendió perfectamente y, y remontó en, en, en la adversidad, que es lo más difícil.
0: Son todos tus contemporáneos los del cuerpo técnico, Walter Samuel, Ayala... Eh, Aymar quizás un poco menor, eh, pero con Leonel Escaloni te cruzaste varias veces con, contra, contra el Deportivo.
1: Sí, se sí, bueno, yo me enfrenté con los cuatro, me enfrenté con los cuatro, tanto con, hasta con Aymar también, contra el, con el Valencia, con Leonel con el Depor muchas veces, este, con Ayala. Eh, sí, son más o menos la misma época nuestra que, que hemos vivido juntos y, y he tenido la suerte también de conocerlos y la verdad que, bueno, pone muy feliz porque son buena gente, son buena persona y, y están preparados y, y, y la verdad que han hecho un, un trabajo que, que, que fue espectacular.
0: Solo, pero no tenía experiencia. ¿Y ahora eso de qué sirve?
1: No, no es que no tenía, a ver, eh, sí que es cierto que no tenía la experiencia, pero sí lo que es lo que te digo, tuvo esa capacidad de rodearse con gente de que de que entre todos, eh, pudieron hacer algo, algo que, que ellos también te daban la ventaja que ya habían vivido en, eh, en otros mundiales ya, como jugador, pero bueno, se ha, se ha vivido y, y eso es parte de experiencia también, ¿no? Y eh, lo supieron gestionar muy bien.
0: Bueno, sacar jugadores, vos lo decías, sacar jugadores que han sido importantes y, y me imagino a vos te tocó en algún momento enfrentarte con algún técnico que te diga, Martín, o, o Pose hoy no, hoy no juega, o no he pensado en usted. ¿Cómo, so, cómo, lo, ¿Cómo lo transmite un entrenador para que lo reciba bien un, un jugador?
1: El, el jugador es egoísta. Siempre fuimos egoístas. Eh, porque al final no, no deja de ser una competición. Y, y vos querés jugar y querés estar. Y, y es muy difícil que te digan. Lo que pasa es que, bueno, en un contexto diferente, tal vez en un club con un torneo tan reducido como es el Mundial o una Copa América, eh, la gestión del grupo. Eh, yo creo que es, fue, fue, fue fundamental yo, es, es difícil de, de, de decirle a un jugador que no vas a jugar eh, eh, yo creo que siempre está eh, por encima de todo o lo que he aprendido de otros entrenadores eh, es la sinceridad ser lo más sincero posible ser justos y tener el sentido común para mí son, son puntos importantes al menos que yo me quede tranquilo de que bueno, eh, es lo que pienso me puedo equivocar por supuesto, como todos, se pueden equivocar. Eh, pero sí que tenés que tener esa tranquilidad de decir, bueno, yo te dije la verdad y no te miento.
0: Cuando vos, vos, vos debutás en, Deble, en Vélez, ¿con quién?
1: Yo debuto con Carlos Bianchi, con 17 años. En el ¿Antes
0: había estado Luján Manera en el, en el plantel?
1: Sí, sí, pero yo con Manera no, 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 no he tenido contacto. Yo mi primer contacto en primera división es con, con Carlos Bianchi.
0: ¿Cómo te dice que va a jugar?
1: Eh, Carlos, Carlos tiene una manera de, de darte tranquilidad por ahí. Yo recuerdo muchas veces de que cuando a mí me tocaba jugar de titular, sobre todo, eh, ya me lo decía el miércoles eh, en el entreno. Uh -huh. Tengo muchos recuerdos de eso porque lo hacía, lo hacía con los chicos y te, nosotros teníamos, nos cambiamos en el, en el estadio y teníamos como cuatro calles, cuatro o cinco calles por dentro de Vélez para, para ir al, al entreno y en ese trayecto te agarraba el hombro y te decía, Damián, entrená tranquilo esta semana vos vas a ser titular, eh, disfrutar la semana disfrutar el partido, no tener responsabilidad la responsabilidad la tienen más los mayores también teníamos gente grande de que, de que bueno, te apoyaban y, y eso, bueno, una, para, 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 a mí me, me, me encantaba Entrenaba con, con toda tranquilidad, sabiendo de que iba a jugar y, y cuando llegaba al partido, llegaba preparado.
0: ¿De Bianchi qué te, qué te deja? ¿Qué te quedó?
1: Eh, para mí, Carlos, eh, fue el que me educó. El que me, para mí fue, tuve la suerte de tenerlo a los, a los 17 años y ser, de ser el, el primer entrenador en primera división. Eh, para mí fue, algo, fue una suerte, por, por, ya te digo, porque... él te. Este, te educa para ser un jugador profesional. Eh, te enseña no solo en la intensidad del entreno, en la presión del entreno, sino que te enseña cómo te tenés que cuidar, cómo tenés que comer, cómo tenés que manejar en el ambiente. Eh, y eso es una formación que al final no todo el mundo está preparado para, para llegar a eso, nadie te lo explica. Bueno, muy poca gente te lo puede llegar a explicar. Eh, y él, él se preocupaba mucho por eso sobre todo después en el juego lo tenía claro siempre te, daba, siempre te daba confianza a mí siempre me daba confianza yo recuerdo que al final termino siendo un jugador así tan vertical porque él en cada entrenamiento cada vez que tocaba la pelota me decía seca caroseca, seca y me las tenía que jugar todas eh, y son cosas que te va enseñando y, y realmente es, eh, es un entrenador que bueno, después lo, lo terminó demostrando ¿no?
0: Hay una sensibilidad del técnico de, de antes hacia, hacia el futbolista que quizás lo interpreto mal, me podré corregir. Ahora mismo pienso que se está perdiendo. Que el, que el técnico de hoy está... El técnico surgido más desde la escuela, de, 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 de el, desde la pedagogía y no tanto desde el césped, el, se aboca más y con toda razón también a la ciencia... No quiero llamar solamente a los datos y, y, y la informática la, el big data eh, o la estadística, pero que se pega más a la ciencia para tomar decisiones que el entrenador de antes, ante la ausencia de la misma, eh, caía más al instinto. Y, al, y caer al instinto no quiero decir tampoco que sea al azar, sino que a lo que el cuerpo le pedía en ese momento. Porque la interpretación del juego era siempre desde el ojo a la cabeza, a este lo veo que pega más. Hoy, para ver quién pega más, nos volcamos a los números. Este es el que más faltas comete, este es el que más pega. ¿No? ¿Se entiende? Sí, te
1: entiendo, te entiendo perfectamente. Y, y sí, obviamente, que hoy, hoy con, lo, con los datos que se tienen, con la información que, que se le da al entrenador de, de todas esas características del jugador. Eh, también sería un error ser, no ser ajeno, ser ajeno a eso, no, no, no utilizarlo a, a favor, Ajá. ¿no? Pero, pero sí que tal vez eh, yo lo que veo también es, es la formación, ¿me explico? Eh, tal vez eh, hoy el entrenador eh, tiene otra esa presión eh, del resultado eh, y no del trabajo, esa valoración del trabajo, ¿no? Eh, Ahí son pocos los que le dan esa prioridad al, al trabajo, a, a la enseñanza a la educación eh, que tiene que venir acompañado por supuesto de, de, de un resultado pero, pero un resultado al trabajo no un resultado a, a, al, al ganar el domingo ¿me explico? entonces eh, Carlos tenía eso eh, yo, Bielsa tenía eso eh, le daba mucha importancia sobre todo al joven a la, a la formación y, y obviamente siendo de una vieja escuela no teniendo la, los datos que hoy se tienen tenían esa capacidad como para sacar lo mejor de vos y enseñarte ¿no?
0: pero, pero se ha perdido esa sensibilidad de tomar al chico por el hombro ¿no? o, o, lo, eh, o lo leo sí. mal o no todos no, la sí. tienen
1: Sí, sí, a, a mí me encanta la formación a mí me encanta tener jugadores de 18 años eh, es una pasión que tengo, eh, de hecho lo he hecho acá en el Español y, y en otros equipos y sinceramente no, no he llegado a primera división pero, pero sí que me, me, me gusta esa parte a mí, porque me ha tocado vivir con otros entrenadores y sí que es cierto de que al final para llegar a tener eso también tenés que tener ese cariño al, al, al chico y y llegarle al, al jugador, y, y bueno, eh, es una parte que, que es súper importante para, para el camino de, del profesional.
0: No sé si con esto también le estamos dando más valor al hecho de que un técnico debe haber sido jugador antes, sino quizás al, aquel que no lo fue aprender de, de cómo gestionar las emociones de un futbolista los martes que no juega o el jueves cuando no se juega para prepararlo para el domingo a esta altura al final un técnico de primera creo que le entra más al jugador por la cabeza que por los pies se, eh, es como no, le, no, le va a enseñar más para, a pensar que lo que le puede enseñar a jugar
1: bueno eh, también le tiene que enseñar a pensar dentro de, de, del juego ¿no? entender el juego que, que, que es algo que, que hoy creo que, que hay mucha más información para poder enseñarle al, al futbolista, ¿no? Eh, en su momento eh, no, no estaban las herramientas de los videos o para mostrar esa, esa, esa capacidad de la táctica o de entender el juego el por qué, ¿no? Eh, hoy también necesitas parte de eso, aparte del talento. Yo creo que va, va un poco ligado de la, de la mano al final, un poco cuando, cuando hablamos de que, de que bueno, Argentina está perdiendo un poco, se está perdiendo el, el futbolista creativo, se está perdiendo el futbolista, sobre todo acá en España también, ¿no? yo veo que se, se pierde la calle porque se ha perdido prácticamente, se, se, se han perdido las horas de, 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 de entreno, de juego que tenés en la calle, que hoy, que hoy no, lo, no, no lo podés aplicar en una hora y media de entreno o dos horas de entreno, ¿entendés? durante toda la semana, al final no terminas nunca de acumular la cantidad de horas que nosotros hemos tenido en la
0: calle también. Sí, como la generación, de, de tu generación tenía menos distracciones y, y pa, quedaron un par más que todavía encontraron ese, ese camino donde todavía había calle, a donde, y había calle porque no había PlayStation ni celulares dentro de casa, por mucho que, que, que tuvieras los recursos que tuvieras. Eh, el, el futbolista de, de hoy también exige todo más cocinado desde el entrenador. Eh, no sé si el entrenador de antes a ustedes les, les mira que estuviste con Bielsa que me han dicho que sabe perfectamente que no puede haber más de 27 laterales, por ejemplo o 27 opciones o 17 opciones de lateral no hay una decimoctava opción porque no existe el fútbol no te la provee eh, pero que al futbolista hoy le entregan más las direcciones y, y hacer como, como seguir pasos para, para llegar a un destino, como un manual de instrucciones y antes quizás existía más libertad Sí, sí.
1: Yo, eh, sobre todo en Argentina, en Argentina. Yo lo que he visto también acá, obviamente me ha tocado vivir la, la, la época esta de, de que Guardiola, con lo que generó con, con, con el Barcelona y lo que posteriormente hizo la selección española, eh, ha generado que, que, que la identidad de España sea... Bueno, muy táctica, muy de espacio reducido, muy de controles orientados, muy de... Cuando antes en Argentina jamás escuchábamos eso, simplemente era el juego, era la creatividad, era... Y, 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 lo, y, y la parte táctica la aprendías prácticamente cuando llegabas o hablabas de, de táctica con, con un entrenador de, de primera división. Entonces... Eh... Eso acá sí que le ha, le ha ido a favor, pero también tiene sus, sus cosas en contra, pero cada tanto te aparecen, obviamente, jugadores de calle, porque, porque al final lo terminas lo termina necesitando ¿no? y, lo, y, 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 y sigue existiendo, eh, sobre todo más, en, más en, en Sudamérica.
0: Bielsa, ¿cómo era en, en, en esa época? ¿Era loco ya? ¿O le llamaban así?
1: <risa> bueno, sí, le llamaban así y yo creo que parte de eso era su, su, forma, su forma de ser eh, su forma de entrenar y su, y su idea de, del fútbol ¿no? eh, eh, sorprendente para nosotros obviamente porque nosotros veníamos obviamente con Bianchi y con Piazza de ganar eh, durante casi 4 o 5 años seguidos cosas importantes y títulos y, y con una manera de jugar totalmente diferente a lo que propone a Marcelo entonces sí que es cierto que a él le costó con nosotros eh, los primeros seis meses, pero después nosotros también eh, entendimos de que para nosotros era una riqueza de sentir que podemos ganar de otra manera, de otra forma de jugar, de otro sistema, y que al final la sensación que te deja él es que te hace mejor futbolista. Entonces eh, ya a partir de ahí lo tiene mucho ganado.
0: Hubo muchos que habrán bueno, hubo muchos que chocaron con, con Bielsa a partir de su llegada. Chilaver, ¿no?
1: Sí, 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 no, Chilaver y, y muchos. Yo he tenido hasta, hasta Joel, que era uno de los más jóvenes, he tenido conversaciones con él eh, de decir, "Marcelo, usted me está pidiendo cosas que yo no hice nunca." Y, ¿Qué cosas te y, pedía, por ejemplo? Porque yo tal vez jugaba jugaba más con, con, con Bianchi tal vez en algún momento jugaba de extremo, pero, pero con, con Piazza jugaba como un, un delantero suelto, y, y Marcelo, Marcelo pretendía de que yo jugara como un extremo puro y duro, pero también te enseñaba las cuatro posiciones, podía jugar como extremo derecha, extremo izquierda, delantero centro, media punta. Entonces, eh, su metodología de entreno hacía de que yo aprenda esas cuatro posiciones y dentro del mismo partido podía cambiarlas, en los cuatro, entre los cuatro podíamos cambiar siempre teniendo un orden defensivo, pero a la hora, a la hora de, de atacar en tres cuartos y adelante te daba esa creatividad y te daba esa libertad, eh, entonces cuando entendés esa parte, a partir de ahí te, te, te terminás sacando el mejor rendimiento, ¿verdad? lo que pasa es que después vas aprendiendo los movimientos de, de como entrenás en la semana de los otros de los otros compañeros, se te hace mucho más fácil, tanto como la presión, como el ataque, eh, como la recuperación.
0: Es, ¿Es su camino para hacerte entender que no sos un número en la cancha, que no sos siete, ocho, ni nueve, que sos futbolista?
1: Sos futbolista y podés jugar en diferentes posiciones. Entonces, eh, al final, a mí, por ejemplo, me ha favorecido a la hora de venir a Europa porque yo con Marcelo sí que me trae al español como extremo, pero cuando se va Marcelo, eh, eh, bueno, viene Brindisi, Brindisi ya me conocía, pero cuando se va Brindisi eh, me toca un entrenador español, Paco Flores, que juega eh, de una manera diferente, en un 4-2-3-1, y, y bueno, yo al final termino siendo un media punta, y terminando jugando una media punta, porque ya lo había aprendido con Marcelo. Entonces, si yo hubiera seguido con Marcelo como extremo, tal vez no hubiera seguido en el español porque no tenía sitio. Eh, a mí la facilidad que, bueno, la, la, el trabajo que ha hecho Marcelo conmigo me ha dado la, esa, esa posibilidad de yo eh, continuar mi carrera acá en Europa siendo una mediapunta y terminando jugando como un media punta.
0: ¿La locura es por la obsesión?
1: Sí. Puede ser, sí. El, el, la obsesión de, de, del, de, del control, del perfeccionamiento, del, de, de la repetición. Eh, mucha parte de los entrenos de no son entrenos eh, divertidos y, y como se suele hacer eh, habitualmente, eh, son entrenos técnicos, de, segmentados, de, de movimientos. Eh, y eso, a base de muchas repeticiones, te queda incorporado. Pero vos te quedas incorporado y te das cuenta al final cuando, cuando él te lo va mostrando eh, en un partido o en un corte de vídeo que te dice, nada estás haciendo este movimiento y, y, y vos te decís, pero este movimiento lo aprendí lo estoy haciendo naturalmente y yo no era de hacer ese movimiento. Hmm. Y ahí te das cuenta cuando vas creciendo, ¿entendés?
0: Pero el proceso de adaptación es, 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 es un duro. fango.
1: Es muy duro, es muy duro, sí. Es muy duro porque al final, porque también eh, tiene que ser eh, con mucha concentración, con mucha precisión eh, y, y muy, eh, muy intenso, ¿entendés? Muy intenso, entonces eh, Marcelo trabajaba mucho sobre, sobre eso.
0: Él es el quien te lleva al, al español y para, vos ya lo conocés, ya sabés que es lo que hace, ya sabés que es lo que pretende, Después llegas a un plantel donde ustedes son los nuevos. Es cierto que no está mucho tiempo ahí, pero algo, algo intenta, algo, algo trata y de seguro más de uno dijo: Este, este acá no, no, no calza. Eh, mira, yo te voy a
1: contar: eh, cuando yo llego, yo llego yo en agosto acá de español. Eh, Marcelo había llegado, había empezado la pretemporada a finales de junio, había tenido ya un mes y medio de trabajo con los chicos de acá de España. Y, y yo llevo en agosto justo para la gira que nosotros hacemos. Eh, hicimos una gira en Inglaterra y otra gira por, por Italia. Eh, o sea que yo trabajo con los chicos prácticamente poco eh, de entrenamiento. Y, y me pone de, de titular el primer partido que llevo. Y, y me dice: ¿Hace el mismo trabajo que en Vélez? Yo, pero, yo digo: Bueno, yo lo hago. Eh, no sé si los, los chicos están acostumbrados. Y jugábamos igual que Vélez. Y a mí me sorprendió lo rápido que él adaptó ese equipo cuando a nosotros, obviamente, nos, nos costó en Vélez seis meses porque también eh, uh -huh. el argentino más rebelde también, el argentino eh, cuestiona muchas malas las Ya cosas. es
0: técnico cuando recibe las órdenes del técnico. Sí, sí,
1: <risa> sí pero yo creo que esa, esa rebeldía, una vez se lo pregunté a él eh, porque también me pasó con... Con el Marsella, que, que lo fui a ver y jugaba igual, y jugaba igual. Y le digo, Marcelo, ¿usted cómo hace? Eh, le digo, me, 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 me resulta difícil. Eh, ¿Cómo hace usted para transmitirle, no sabiendo el idioma, con otro idioma, y que pueda convencerlos y que puedan jugar de la manera que nosotros jugamos con Me Dice, no, lo difícil fueron ustedes. Estos son <risa> en los españoles cuando el Atlético de Madrid, en el Atlético de Bilbao, en en Marsella me dice no, no, nada que ver, nada que ver, lo difícil, lo más difícil
0: fueron ustedes. Que hablaban el mismo <risa> idioma. Sí. imagínatelo Martín, sí, sí. para ir cerrando, la cholo, eh, un, un, un par lejos del fútbol, o no sé cuán lejos en realidad, lo primero es lo, lo de la gastronomía en Barcelona, lo, lo llevás desde hace rato, pero yo recuerdo un, un pariente mío, medio primo lejano, que tenía un restaurante metido y me dice, mira, si, si vos querés meterte en, la, en, en restaurante, porque el ambiente me parece fascinante, eh, el bar, alegría, mozo, moviéndose de un lado a otro, muchas mesas, es, es para hacer muchos sociales, pero si a vos no te gusta de verdad y estás metido ahí, tenés que estar y no estás metido ahí, te va a ir mal. Vos sí. estás ahí metido, o sea, vos estás metido día a día.
1: Ese, bueno, yo, yo tengo socios, eh, yo tengo cuatro socios en los nueve reinas y cinco con Pablito Zabareta en el último que, que hemos hecho, donde estuvimos ahí, pero nos convertimos en gestores. Eh, de hecho, yo los primeros, yo llevo, ya con ellos llevamos 12 años, los primeros nueve años yo no, no, no entraba, no participaba, yo era un inversor. Eh, sí que me gustaba el saber, pero yo tenía, tengo dos socios que sí que estaban inmersos todo el tiempo y aprendiendo y, y creciendo, y, y sí nosotros teníamos información, los otros socios eh, que éramos accionistas. Y hace tres años sí que vengo, vengo junto a, a la par con ellos dos y ayudando en la gestión. Eh, en la parte que yo que puedo aportar dentro de una, de una empresa donde llevamos barrios restaurantes, eh, y es en la parte de, de la gestión de grupo, que es un poco lo que, lo que también intento ser un poco lo, lo que es eh, con el ambiente de fútbol. ¿no?
0: ¿cuántos nueve y, reinas y, hay ya?
1: Nosotros tenemos tres nueve reinas y tenemos Darbasa y Casablava, que al final terminamos teniendo cinco y ahora abrimos un, un sexto.
0: Todo tiene y, carne, ¿no? Todo, todo tiene todo, un, un toque a parrilla.
1: Sí, la, 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 al final nosotros nos hicimos especialistas en, en carnes y en brasas. Y, y es lo que sabemos gestionar. Y hemos encontrado una fórmula interna nuestra que, que nos funciona y, y por suerte hemos podido pasar el tema de la pandemia y, y vamos creciendo y la verdad que estamos muy contentos. Es como decís vos, es un ambiente muy diferente. Si tenés que estar trabajando todo el tiempo ahí sinceramente, a mí es un, es, un, es un ambiente difícil de trabajar, porque al final tenés que eh, darle a mucha gente de comer, eh, los chicos que trabajan día a día, hay que darle un apoyo permanentemente, que es la parte que me toca, pero esa parte me gusta, no estoy en el servicio en sí eh, al día con ellos, eh, yo soy la parte que el acercamiento del, del, del uno de los dueños que tengan con, con el empleado, que es algo fundamental para, para poder cuidarlo. Mi función es cuidar a ellos.
0: Cholo, en el fútbol, me imagino, o del fútbol pasaron todos por ahí, pero fuera del fútbol que te ha sorprendido, digas, uh, mirá, ¿con quién me acabo de encontrar en uno de tus restaurantes?
1: Eh, bueno, sí que es cierto que, que, que el restaurante me ha dado esa, esa suerte de poder encontrarme con, con mucha gente. Del fútbol, muchísima, que sí que por ahí no he tenido... Eh, el contacto, y ahí lo he podido tener, pero, pero sí, sí que, que gente del, del ambiente de, de, de la música, Diego Torres, eh, Fito Páez, eh, sí, eh, bueno, y Ricardo Darín, que, 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 que al final Nueva Reina va por él, y cada vez que viene a Barcelona comemos juntos y jugamos al truco, <risas> eh, actores, eh, la verdad que me ha al truco con Darín? Manera. Sí, sí. Sí, sí, El truco sí, claro. necesita,
0: requiere algo de actuación también. Yo creo que de ser campeón entonces, Darín.
1: Totalmente, to es muy bueno, ¿eh? es muy bueno.
0: Sí, sí, pues imaginar sí, que sí, imagínate. Si hay, malo, hay malos actores que son buenos jugando al truco, un buen actor debe ser campeón mundial.
1: Es muy bueno, muy bueno. Pero es más bueno cuando cuentan las anécdotas. Que son momentos que la verdad te regala ese, esa parte de, de la gastronomía que son... Momentos relajados donde podemos disfrutar ¿no? de, de,
0: de, de eso. Cholo, contame cómo te convenció el Kuhn para dirigir un equipo de la Kings League. <risa> eh, contame todo el proceso. ¿En qué momento llega y te agarra el teléfono y te convence? O sea, ¿qué te dice para convencerte?
1: Bueno, el, el momento, el momento ya, él, él lo había anunciado en su momento cuando sale el tema de la Kings League. Eh, Hace un stream y, y, y nombra a Pareto que estamos acá en Barcelona. Dice: Bueno, está Zabaleta, está, está Sabiola, está Chulopoce. Bueno, entonces, bueno, mis hijos, yo tengo hijos de 24, 18 años, y me dice: Papi, va a venir esto, está buenísimo. Expliqué: Bueno, si y son todos streamers. Y yo, bueno, al Ibai lo conozco porque viene a los restaurantes, pero los otros streamers no los conozco. Y, y simplemente, y, 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 y te digo la verdad. Eh, le dije a mi hijo más pequeño, le digo, ¿qué es Twitch? ¿Me entendés? Porque no lo tenía muy, muy Pero bueno, entonces me llama el Kun y me dice, y me dice Martín, mira, este, está esta liga que está buena. ¿Te trata dice, de usted, el Kun, o no? No, 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 <risa> yo lo conozco el Kun hace muchísimo tiempo, porque cuando jugaba Atlético de Madrid, yo lo conocí a través de Maxi Rodríguez. Entonces me llama, me dice Cholo, me dice, mira, está, está esto, me dice querés jugar, querés entrenar, ¿Cómo? y yo digo, a ver, son chicos jóvenes, yo, jugar, eh, yo juego con mis amigos, pero con chicos de 20 a 30 años, eh, si es una liga seria, si va a ser seria, me dice no, sí, seria va a ser, me explica la, el procedimiento, me dice van a haber 170 y va a haber un draft, cada, son 12 presidentes, cada presidente tiene que elegir a 10, eh, bueno... Y bueno, mis hijos, como locos, me dicen: metete, 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 metete. Y bueno, entre dos, entre dos, dije: bueno, va, vamos para adelante. Y digo, algo me la voy a pasar bien seguro, verdad Así que. Y, 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 me, acerca, y me acerca a ellos también, sobre todo. Me acerca te, mucho a mis hijos, a compartir algo con ellos también, que o salió sea, está bueno.
0: ¿Te la estás pasando bien? Eso es lo importante.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Sí, está bueno. La verdad que lo están haciendo con, con seriedad. Con, lo están haciendo, bueno, esa parte también que tiene que tener este de negocio, eh, y creo que es algo bueno porque acerca también a la gente joven con, con el deporte y con el fútbol, que eso es la, es la, es la parte que también me gusta, ¿no? al final, eh, yo, mis hijos veo a veces que ven eh, a un chico, y no, no es por criticar, sino simplemente por decir, le digo, Ciro se llama el más pequeño, le digo, estás viendo a un chico comentando un videojuego, me dice sí, me dice, bueno tiene millones de seguidores bueno, pero yo prefiero que lo vea, que vea un deporte y que comente un deporte y
0: que, ¿entendés? Sí. Eh, Algo un poquito más tangible, más real Algo más
1: real, exactamente
0: Escucho, Es tan serio que... que en cualquier momento van a terminar partiéndose en dos cuando llegan a buscar la pelota en el arranque del partido Sí, sí, sí es Una sí. brutalidad con la velocidad con la que no, llegan
1: Es tremendo, y ahora cambiaron esa norma porque antes, las, las primeras fechas, eh, podían pegarle directamente al la largo. Ahora, el pase al menos tiene que ir para atrás. O sea, cuando llegan, se paren.
0: Claro, no llegan con la levosía con la, con la no, que llegaba. Los, los dos
1: Hay partidos, muchas reglas eh,
0: dentro de, este, de esta Kings League. ¿Cuál llevarías al fútbol?
1: Eh, que te diga,
0: que diga, esta me parece que le haría muy, muy bien eh, o mucho bien al juego.
1: A, a, a mí, por parte de, como entrenador, yo, nosotros tenemos eh, al lado dos pulsadores, uno que es de, de la carta y otro que es del bar eh, Y yo, como entrenador, tengo posibilidad de poder tocar el bar y pedirlo, ¿me entendés? Una vez. Si, me, eh, si eh, cuando lo visualizan es correcto, tengo posibilidad de seguir tocando. Y eso es algo que está bueno, ¿me entendés? Porque en algún momento, como, como entrenador, tener esa posibilidad de decir, pico y se revisa el bar, eh, a mí me, me, esa parte me, me, me gusta. Después es muy difícil eh, aplicar al fútbol real eh, las otras, las cartas, eh, lo, lo de salir desde atrás las dos, los, dos, eh, los, los dos equipos a buscar un balón. Eh, Sí que funciona y está buena la parte de que si te sacan amarilla dos minutos fuera, uh -huh. eh, eso provoca de que no haya tanto, tantas patadas ¿me entendés? Eh, y el fútbol sea, sea fluido. Y los cambios también están buenos, también, porque al final los cambios entran y salen, no se, no se, no se pierden minutos y hay, hay cosas que se podrían rescatar. Lo que pasa es que bueno, hay muchas más cosas que dentro del show este, ¿no? De, lo que, lo que sucede
0: el Kun es el presidente de tu equipo, el Kun quiere que le ganen a un equipo en particular tiene un clásico
1: eh,
0: a este bueno, le tenemos que primera, ganar a
1: este... antes, antes, de empezar, antes de empezar hubo una pica ahí con DJ Mario que, que dijo algo de la, de la selección y le sí. dijo me caes palo ¿viste, el
0: Kun, eh, sí, no dijo eso pero cosas, está bien no, lo no que dijo. Piensa, ¿eh?
1: te, te lo dice y sí que hubo esa, esa posibilidad, que, que es el próximo partido. Pero con Ibai también en un, en un, en un partido que, que también como son amigos, también, y él fue el momento donde vino vestido de Joker, que, que se hizo todo ese show que estuvo que bueno.
0: Bueno, yo lo pose técnico de Kunisports Sports en la Kings League. Mirá <risa> donde terminamos, hablamos de Bielsa <risa> Le decís a Bielsa y a Bianchi que estamos hablando de la Kings League, <risa> no, Decidida por un Abuelo les explota la cabeza.
1: Sí, sí, sí. No. Al final, de... bueno, es divertido. Yo, sinceramente, ahora estaba en un momento donde estaba un poquito alejado, llevaba dos años después de la pandemia y no estaba entrenando a nadie. Y, y la verdad que esto me, me entretiene, me gusta, este, no deja de ser un deporte como te reciente decía. Y, y hoy todo el mundo está hablando de esto, es una, una locura. Y, el, el digo, literal. Voy a la cancha al español y a mí por lo general la gente grande sí que por ahí me, me puede reconocer, pero hoy me, me, me saludan los nenes, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta.
0: No está bueno, no está malo como una antesala para, el, para los buenos platos, pero que los buenos platos sigan siendo de 90 minutos.
1: Totalmente, totalmente. Apoyamos también eso.
0: Yo lo pose. Muchísimas gracias por, por el espacio que nos diste en tu día. Un fuerte abrazo. Te seguiremos en la carrera de técnico de CUNY Sports a ver hasta dónde llegan. Eh, saludos a tu presidente. No le decís cuando lo saludas, ¿no?
1: Sí, por, sí. No no, 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 no.
0: Ya está. Sí, no, sería demasiado. Ya está bastante no. grande.
1: No, no,
0: no, no, no. Está. Ahí está, Martín se Nos ha acompañado en Nos Ponemos las Pilas. Un fuerte abrazo a todos por haber llegado hasta acá. Muchas gracias y será hasta el próximo episodio.